0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国维院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请国维院生医工程与纳米医学研究所黄东明副研究员继续和我们知识分享。因为有提到老师您有研发出这个纳米载体哦，它叫做红血球为囊纳米载体。很好奇啊、哦，请问是什么样的契机啊，让您开始投入研发这个技术嘞？有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您最初的这个研究发想
1: ？好，呃，应该这样讲哈，其实一开始我接触或是涉入纳米医学的研究啊，嗯、主要在玩，我们用玩哈研究，我们把它称作玩，因为很有趣的事情。OK， 所以我在玩干细胞追踪。OK， 什么叫干细胞追踪哈<是>？好，我们,我們先把干细胞这个稍微做一个简单的描述哈。好，干细胞有很多不同的来源的干细胞，<是>那它的功能性也不大一样啊、嗯哦。那这个这个介绍可能就会又是一大串的,的故事哈。嗯、所以，我们在这边就把它简单称作干细胞来统称。好 ，OK。那我们现在有一个简单的概念或认知，好、哦，就是说认为。干细胞它可以治疗很多疾病，我们常常听到说干细胞要去治疗，干细胞疗法。
0: 老师，那我们可以先跟大家说一下，就是干细胞是从哪里来的
1: ？OK， 我的干细胞研究是从人体的骨髓，嗯，啊，骨髓里面它主要有两种干细胞，嗯、一种叫做造血干细胞，嗯，啊，就是以我们讲的这个骨髓移植，主要就是造血干细胞的移植。OK， 那造血干细胞就是它会分化成血球。哦、红血球、白血球等等这些血球的细胞，那一类是间质性肝细胞，或者叫间叶干细胞<的>、哦，比较是分化成一些呃具有实体的细胞、哦，就是说，比如说肝脏细胞、脑神经细胞或心脏细胞。所以，当我们的心脏细胞受损的时候，我们希望用细胞去修复它、嗯哦，就分化成正常的心脏细胞去取代、去修复，甚至神经细胞。那这些干细胞它能够分化成？哦、呃，我们所想要的细胞的能力不大一样，嗯，哦，所以比如说有从胚胎来的这些干细胞，嗯、也有从一些成熟人体的组织，比如说脂肪里面也有一些干细胞，嗯，哦，脑神经里面、脑脑部里面也有一些干细胞。嗯，那这些干细胞它可以分化的能力跟特性都不大一样，好，是。那我们就把它简称叫做干细胞，干细胞，好,好,好那这些干细胞我们现在的认知说，呃，它会修复我们体内的一些疾病，好、哦，所以当这些干细胞我们把它植入到人体。哦，<是 S 2> 就是说这个人现在有一个疾病了。那假设我们从血管把这个干细胞打进去，哦，那这些细胞理想上，哦，理论上就是它会在体内跑跑跑跑跑，跑到那个疾病的位置，啊，比如说癌症好了，啊，比较到癌症的地方，然后利用干细胞的一些特性，哦，或是有一些组织已经受损了，所以它就跑那个受损的组织，然后去分化成受损组织的细胞，然去取代它。嗯，好 ，OK， 那所以。我们认为他可以做这样的一个动作去修复疾病，是。可是问题是，这些细胞打进去之后，我们怎么知道或确认他去那
0: 边？对，是去了，谁
1: 说他去了？对，你有看到吗？呃，人体这么多细胞嘛，对不对？然后那他为什么要跑过去？哦，哦，当然可能是呃，这个疾病的地方有一些讯号，他说我们说呃，这个疾病会产生一些讯号，会吸引这个肝细胞过去。OK， 好，那有多少细胞过去？所有细胞都会跑过去，没有那种会迷路的嘛？嗯，好，然后所以跑过去之后，细胞它怎么修复？会修复？怎么修复？修复的程度，因为这可能牵扯到你是不是真的那么多细胞过去？嗯，好，那没有过去的细胞，我们应该也要稍微找一下，对，它跑去哪边了嘛？对对对。好,好，所以如果真的要能够很理想的去治疗啊，去用肝细胞做治疗，所以有一个关键点就是，我们希望能够找到，或是能够清楚在体内掌握。这个干细胞的行踪所以我叫做干细胞追踪， <Okay> 把这些问题解决，可能你才能够很理想的去做干细胞，運<用>对，运用这、嗯、这样的一个一个策略，这样是好。那这时候我们就需要利用一个可以发出位置讯号的纳米粒子，嗯、就是说这个纳米粒子，呃，我们举例氧化铁纳米粒子，嗯、哦，氧化铁纳米粒子呢，它有一种特性叫超顺磁性、哦，跟磁场有关系。这个纳米粒子可以在磁振造影，就是我们现在常听到 m i M R I 的机器底下，它用一个磁力给它诱导，那这一个氧化铁纳米粒子就会受到这个磁性讯号的诱导，会发出一个讯号给这个 M I 机器侦测到，那我们就可以把这个讯号转换成影像。嗯，所以也就是说，如果这时候呃，干细胞要治疗人体之前，我们先让干细胞把这些氧化铁纳米粒子吞进去
0: 啊。哦
1: 所以有点像是追踪啊，对，追踪器，把它
0: 放一个追踪器在它身上對，对，放一个追
1: 踪器，好，嗯、那所以这些细胞呢打进去人体之后，它在体内跑的情况我们就可以在这个 m r 的底下，<是 S 2> 我们就可以看哦，原来有些细胞跑到别的地方，有些细胞跑到脑部，有些细胞跑到跑到心脏等等，嗯，好，那所以这样的，刚才我们所提到一些问题，可能就有希望解决，那这样子我们这个干细胞治疗疾病，可能就比较能够顺利的执行。OK， 对 ，OK， 好。那所以，我我们提到说，我为什么要做这个红血球微囊纳米粒子<对>、哦？因为一开始玩这个，那为什么玩这个？要玩玩玩到玩红血球？开始<笑><是>就刚刚我们提到有一个纳米医学上一个限制，或是一个考量，就是安全性。嗯，对。刚才我们讲的这个氧化铁纳米粒子，好、哦，它是临床上可以使用的。OK， 它是可以打到血管里面用，它是所谓 FDA a 啊，嗯、然后就是它是医学上已经本来在用的，人体也可以，我们也认为它生物安全性、生物相容性。可是今天它是放在干细胞内，嗯，对。虽然我们也认为氧化铁铁这个原子细胞本来就有，嗯、而且吞下去之后，我们自己在做的时候也发现，好像对氧化铁纳名粒子好像蛮安全的，因为它也不会让干细胞死掉，嗯、啊，可是安全什么叫安全？嗯，这个定义定就是对、哦一个细胞吞了氧化铁纳米粒子，而且它可能要吞很多啊，因为因为越多的氧化铁纳米粒子，可能讯号就会越好。越嗯、对，吞这么多的氧化铁纳米粒子，毕竟它不是原本细胞里面就有的东
0: 西啊，啊
1: 而且它又耐米化了，在吞的过程或吞进去之后，就我就讲呃，白饭今天对我们来讲也是一个有用的东西。对，饭吃太多你也会变胖，<笑><是>对不对？你说这个算不算安全？吃太多可能就不安全，<是>不吃也不行，对不对？所以。再怎么安全的东西，过与不及都不好、哦、所以这个过，或是有没有一个适当的量，这个安全性怎么去评估、衡量或界定？嗯嗯、甚至当它吞进去之后，因为有一些现象或影响，可能是我们根本没有预期到。嗯、所以你没有预期到的东西，你怎么会想说它会发生？对、啊，对不对？對對對没有发现的事情，我们怎么知道它没有？嗯对，所以所以有时候可能是我们没有找到、没有看到、是没有想到它会发生，可是它的确发生的，对对对，它的确发生了。OK， 所以以我们的例子我们就发现干细胞吞了这些氧化铁耐米粒子之后，它虽然不会造成干细胞死亡，可是呢，呃，我们发现这个干细胞会受到氧化铁耐米粒子影响，对它跑的情况，在身体里面跑的情况是跟如果跟没有吞。氧化铁的这个干细胞是不大一样
0: 哦、嗯，真的，对它
1: 更会跑，那其实是一个好处啦，嗯、哦，就它更容易跑到疾病的地方
0: ，它更会跑，但是它是跑到对的地方对
1: ，它是跑到对的地方哦，还好 ，OK。但是我们也没本来也没预期到它会这样子啊，对不对？那当然这是一个附加价值，就是、说啊、哦，还好，它还蛮听话的，好、哦，那甚至呢，它跑到那个呃它疾病的地方的时候，对疾病的治疗效果更好 ，OK， 对 o、okay、k 但是，虽然这是一个好现象、好结果，是可是这也是在我们原本的预期之外啊。所以，我有一部分的研究就是往刚才我们有一个呃，我的研究的这个 title 就是说呃，做一些干细胞策略啊，<是>利用纳米粒子对干细胞策略的应用，会用纳米粒子去调控干细胞，让它干细胞的特性发生一些变化啊。这些变化刚好是我们需要的
0: 。OK OK。
1: 那某一个层面来讲，算是幸运。如果今天发现的。是我们不想要的，嗯、对不对？我只是想要做追踪。<是 S 1> 我追踪其实当然就是应该是采取一个中立，就是说我不去影响、不去打扰干细胞的任何特性，因为它本来就是它那个样子，应该完整的呈现、嗯嗯、希望
0: 观察这样子。对，希望观察。對,對,對,對,对，可是
1: 当这个干细胞吞了氧化铁纳米粒子之后，它绝对不一样。嗯、对，那这样子算不算安全？我没有说这样安全或不安全，我<是>只是说，呃，可能这样的一个思维要再去做一个重新的界定，<论>就是安全性要做从一个要对要去做一个评估这样子。嗯、好，那所以有了这个安全性的考量，嗯、这是第一个是啊、哦。所以那时候，呃，我自己也要开发一个呃纳米载体，嗯、所以那时候想说，就连临床上在使用的这个纳米粒子，嗯，都已经对干细胞吞进去的时候会有影响，嗯，所以。那这干细胞如果在打到了人体之后，对了，因为我们就要讲氧化铁耐米粒子本来就可以打到人体，可是它直接对细胞是会有影响，所以我如果做一个载体，是不是要先考量它的安全性？嗯，好，所以我那时候想的是要考量它的安全性。那当然这是一个说法，什么叫这是一个说法？另外一个说法其实哈、哦，要玩这个耐米载体，前提是什么？如果是主持人，你觉得你要玩耐米载体，你要先具备的能力是
0: ？我要懂。有什么材料可以有？
1: 对，真的吗？没错啊，没错啊！你要你要能玩材料啊，连材料都不会玩，你怎么有耐米载体？有什
0: 么特性？对对对，没错
1: 。那些很多玩不同材料的，他们也就是专精在他们的材料上面。对，问题我不是专长在材料这一块。那因为所有人的研究各有材料上面各有其优缺点，所以没有谁是绝对好、绝对不好。那我只是说，因为我当时的研究发现到，说安全性是一个要考量啊。第二个是加上你要先有材料。那因为我不是玩材料的，所以我想说，我要找一个不需要用合成的，所以说这些材料大部分是合成的嘛，哈，我可以不需要用合成的。那说我就想到说，那从身体里面找，因为第一个身体里面如果本来就有这些类似的纳米粒子或纳米载体，第一个它安全了吧，因为本来就在你身体里面嘛，啊，那第二个又不用玩材料，对不对？我就直接拿就好，啊，那所以。从安全性跟功能性<是>所以那时候我就想说，从身体里面去找一个有没有这样的耐米载体。那那时候，呃，就是身体里面有很多細胞，哦，其实这些細胞本来就是会产生一些细小的微囊。那那时候我找的細胞是红血球
0: 。刚刚一开始的时候有说，大部分的細胞其实都只有
1: 微米，呃、微米。对，<嘿>那呃，細胞在整个它 lifespan 就它的生命周期，<是>它細胞之间。可能需要一些沟通哦，细胞不是自己一个人、uh、huh, 一个细胞在那边独立生活，是、uh huh, uh huh, 整体细胞要互相运作。<是>那所以细胞可以借有很多方式，其中一个方式就是会分泌一些微小的载体，水囊。那比如说最近比较红的就是所谓的外泌体，细胞外泌体，嗯、uh ， huh. 它就是一个呃，也是一个纳米载体啊、哦。那它是由细胞分泌出来的。Uh huh. 那红血球在老化的过程中。哦，它本身就会慢慢的变成微小的一个微囊，嗯、在身体里面本来就会有这个东西。OK，、嗯、对，那那时候我就选择了用红血球，因为容易取得细胞的外泌体，当然也容易取得，可是它实际上它要养细胞，嗯，好，然后再去纯化，嗯，这个动作其实呃，在某一种程度来讲，它是蛮花钱、花时间、花人力，嗯，那红血球比较简单啊、哦，是因为可以抽取出来。那不过，其实一开始我们也是从人类血液里面直接去分离，嗯，因为在我们人类的血液里面就有这种红血球的围囊，只是它的量很少。所
0: 以这个围囊不是外泌体喽
1: 、哦？不是，哎，<是>你也可以讲成是一个外泌体，细胞外的围囊，嗯、对。嗯、但是呃，一般不会把红血球叫做外泌体，嗯 okay、因为细胞本身它有 DNA， 所以色体。你是
0: 说这个小小的红血球的围囊，它其实也是红血球吗？
1: 应该是说已经破坏、受损的、要老化的红血球。啊，对，那它的功能是不是有像红血球那样的功能？嗯，对，因为红血球可能最大的功能它要运送氧气嘛。嗯<是>，呃，它还是有一些血红素在，但是我在猜它只是因为它红血球要代谢了。是，但当然这个围囊在身体里面有没有具有一些生理或病理的角色？嗯、有啊，现在还是有人在做研究，因为这这绝对不会是我第一个想出来的，嗯、因为人体里面本来就有这东西嘛。嗯。那那闻到有先后，对，所以所以在这时候我在做的时候，<笑>其实先前人家也有看到这个东西，这个现象也不是我发现的，
0: <Okay. S 2> 所以会想
1: 到要利用这个也不是我是第一个人 <Okay. S 2> 对，只是说可能大家在玩的那个方法不大一样，
0: 一樣嗯，
1: 对啊，嗯、所以这个围囊本来里面身体里面就有 <Okay. S 2> 那我们当时也是想说，那从人体的血液里面去分离这个围囊出来，嗯、但是以 C P 值而言，啊，就是说因为。呃，血液里面有太多的血球，你要从这些血球去分离出来，而且它的量的确比较少，所以后来我们就改了一个方法，就是直接抽血，然、啊、把红血球在体外啊，用一些方法啊，让它能够产生这些围囊。所以这些围囊它实际产生出来的样子，所以样子是说它的组成，跟它的外观，哦、啊，甚至因为细胞会有胞外跟胞内，它有一个细胞膜，所以膜上的这些呃 lipid 脂质的成分。的组成跟细胞膜上面蛋白质是细胞膜外还是细胞膜内的蛋白质，以及它这个微囊里面的蛋白质，跟甚至还有一些呃氨基酸的成分、麦克 c r o 的成分，跟呃原本红血球呃在身体里面老化代谢所产生的微囊、嗯、是不是一样？呃，我们没有把握说完全一模一样。嗯、对，所以我们只能说。毕竟，这个还是你身体里面红血球的成分衍生出来的。再怎么样，这些组成可能在比例上面有点不一样，嗯，可最起码这些里面的组成一个一个去看，都是你身体里面本来就有的东西。所以，如果这时候我在体外把红血球做成我们的所谓的红血球为囊耐米粒子，嗯、理论上我认为可能，或是我们推论，它应该比其他的耐米粒子来的安全，因为可能不需要考虑它材料上面的安全性。
0: 那这样子，他有一定说，就是说这个血疫，比如说是从我身体里面抽取出来的，那这个例子只能用在我身上吗
1: ？啊，这个是我们最后使用的一个策略方法，就是说我们假设了哈，我们希望最后就是第一个，如果一个病人，我们假设癌症病人好了，嗯，好，那今天要去治疗癌症，他要装一个药物，是，就我从这个病人身上把红血球抽出来，自备完，嗯，而且这个过程很简单。然后里面也不用到一些，因为有些在材料在化学合成上面需要一些用到一些有机溶剂，哦，那有机溶剂可能又是一个毒性的考量，所以他要把这些溶剂或是合成步骤上面所添加的一些化学物质，要想办法把它清除干净。对，因为最后还要再打回人体嘛。嗯，那我们在这个过程当中基本上不会用到任何所谓有机溶剂类的东西，大概就是人体可以接受的眼类。嗯，哦，所以第一个它合成出来过程很简单，也很安全。裝上药之后。因因为药本来你就是要打进去人体的 ，OK， 再重新打回这个病人身上，我觉得有点是字体概念。OK，, okay, okay. 另外一个就是如果今天真的，所以这个可能就是最后我们要跟各位呃听众的一个愿景，就是说我们希望所传达就是一个很简单的概念：从<是>你身上把红血球抽出来，做成红血球微囊纳米粒子、纳米载体，再装了药之后再打回去。嗯，如果今天这个病人他没办法抽血哦，可能。一些身体情况不允许，是，我们可以从用那种输血的角度，是输血的概念，是,是可能 O 型的人最合适，因为 O 型的血大部分哈可以可以输给，是，从一个健康的人的 O 型血身上抽出来制备成打给另外一个病人，对，那我们认为这样的安全性应该是最理想 ，OK，, okay. 是
0: 了解，哎，好哦，好哦，谢谢。那因为刚刚已经听了老师讲了很多，就是您相关的研究哦。想说能否在，请您再跟我们多说说啊！您目前在这个方面的最新进展及发现呢？就是刚刚可能没有提及到的
1: 。呃，我我们现在就是玩到就是把这个红血球微囊纳米载体表面，嗯、我们是装在表面，嗯，啊，呃，如果要坦诚相告的话，就是我们的缺点是什么？对不对？因为您可能会要先我们讲优点，哦，但是呃，我要讲一下缺点。红雪球微囊纳米载体形成的时候，就是一个完整的纳米载体。嗯，玩材料的不一样，它是从比如说化学的，嗯，好、哦、是 button up， 就是从小分子物质的最基本，然后用合成的方式变成纳米载体、纳、嗯、米粒子。Oh, OK， 所以它在这个合成过程中，它要装的药物可以在各种不同的步骤想办法装进去。哎，你就想，可是我现在是一克泡芙，泡芙已经好了，里面奶油现在怎么办？我们从外面用一个。把它打进去就戳一个洞进去嘛，红血球一样，你大概它也做好了，所以如果你药要,、嗯啊、要放在里面，当然也有办法<好>哦，有很多方式，比说用超音波，<好>所以你可以把那个膜给震开，或是用电极的方式，嗯，让它进去，对，让它让这些外面的你要装的物质装载进去，装被装载物装载进去。好，那所以当然这样的装法，每一种装法对于每一种不同的你要装载的物质，它其实有不一样的效率，嗯、因为就看你整个装载的环境。这个物质能不能融在这个环境里面？嗯、它的分子大小，嗯、是然后它跟这个红血球围囊之间的亲和性是。如果它本来就不大会想要靠近那个红血球围囊的表面，那你怎么样装也装不进去。嗯，好、哦。那我们现在玩的比较简单，是装在表面，我们没有装在里面。OK、哦。那装载的是一个抗癌的化疗药物，叫做阿霉素，俗称小红梅。哦，它是一个抗癌药物。嗯、那这个小红梅其实它是主要的作用点是在细胞核内。所以它进到癌细胞内的时候，会去攻击细胞核内的染色体 DNA。OK， 哦，这是它最主要的一个抗癌的效果。我们这用这个红血球维养奈米载体，在这个表面装了这个阿霉素之后，它的有一个很特别的抗癌的机转。嗯，哦，他会把它送到不是核内。哦，那个如果有机会，我们下次再再再聊好了。好，就是它这个机转很特别，有别于它原本要进到细胞核这样的一个方式。嗯，好、嗯哦，那。这样的结果会让这一个红血球微量纳米载体装了这个阿霉素之后，对于抗癌的效果，就是毒杀癌细胞的效果会更好，因为那个独特的的机转。可是如果是细胞，当然你把这个纳米载体装了药物之后，直接跟细胞，因为做实验有细胞实验、动物实验。细胞实验很简单，你就养细胞。啊，这些你要的这些药物丢进去，嗯、它就会接触到那它不得不吞嘛？啊，当然有些时候也不见得一定会吞，是啊、嗯哦，因为细胞它就不想吞你，<是>耐它很对。嗯、那它吞进去了，的确也更容易把细胞杀死的。好、哦，嗯、可是进一步的动物实验，我们发现，那我们推论呢，哈，因为红血球微囊纳米载体，因为它可能是生物性的，所以我们发现它可能在生物体内有比较好的这个循环的时间，意思说它可以在体内待比较久的时间。所以它更有机会把这个整个装了阿霉素哦小红梅的这个耐米载体，是送送送送跑到那个肿瘤的位置。所以动物实验我们也看到，就是的确它对于这个抑制哦，或是把这个癌症肿瘤组织缩小的能力，比阿霉素的更好。这个其实是对我们讲说一般的癌症，什么叫一般的癌症？就是有一些癌细胞呃，或是一些癌症组织，它可能会进展恶化，比如说进展成抗药性的癌细胞。对，那当抗药性癌细胞一生成之后，这些化疗药物进到癌细胞内，它其实很容易就把它吐出去，这叫抗药性、哦、那我们认为，我们这个独特的基转更适合用在这个抗药性的癌细胞，因为它
0: 用相同的药吗
1: ？对，这个药，但是我们要用红血球微囊把它装着，是对。所以如果对一般的癌细胞。一般的，就小红梅哈，这个它也可以毒杀我们的红血球。我讲奈米一直装了阿霉素之后，装了小红梅之后，毒杀效果更好。但是其实这个在一般的呃耐米载体的开发，大概所有载体或多或少应该都做得到了。好，但是如果你把这一个癌细胞或癌症的种类，比如说恶化成抗药性之后，嗯，有时候一些奈米载体也未必能克服这样的问题。OK， 好，因为因为它放到细胞之后，它要释放出来。对，那它释放出来之后还，还可能还是有机会会被吐出去。那我们发现说，我们的不用释放，它会直接把它，我们就讲，它会带到一个比较特别的地方。嗯、所以带进去之后呢，它会引起一个比较特别的机转。嗯，哦，所以我们那时候就推论说，哎，我们这个红血球微囊耐米载体装了这个阿霉素之后，对于一般的癌细胞有用，可是我们认为它可能对于那种难治疗的哦，抗药性的更有效。嗯，就是、说。在那个一般性的，我们把它认为是杀鸡用牛刀、嗯、啊。我们这个牛刀应该在更难对付的，<笑>就是比较棘手的一些癌症。OK，、啊、所以，我们最近 <okay> 最近的，好、啊，刚刚、呃、我们现在这些研究都正在国外的这些期刊、国际期刊审稿当中、啊、最近有出外，嗯、大概可能、呃、不久就可能可以接受，就发现的确我们可以很有效地对付这些抗药性的癌症。哇 <Wow>、啊，不管是细胞实验或动物实验。OK， 对，那甚至我们现在进一步就是说。可能一些比较棘手的哦，针对一些比较棘手的，比如说除了抗药性之后转移的癌症啊，转移性的癌症，或者说说一些呃癌症肿瘤组织一旦诊断之后，它就常常就是很恶化的啊，比如说呃胰脏癌啊，或是所谓恶性脑癌啊。那、嗯嗯嗯、初步我们现在看到动物就觉得诶、欸、效果蛮好的啊，这第一个可能是它的基转啊比较特别，第二可能是因为我们刚才讲说这个呃红血球微氧纳米粒子它的生物相容性比较好。嗯，好、哦，那所以我们也发现说，哎、欸，他的确跑到那个肿瘤的位置的这个红血球微量纳米粒子，他因为带带药物嘛，哎、欸，的确会很容易就聚集在那个肿瘤的地方，所以你越容易跑到肿瘤的地方，就有一点类似就是专一性，把这个药物送到肿瘤的位置。嗯、对，那所以呃，目前初步我们一些结果看起来，应该是有这个潜力可以克服，好、哦，或是对对付应付这些比较棘手的这些癌症。
0: OK， 对，老师，你的这项发现其实就是跟其他的纳米载体不一样的地方，对不对？就是算是它的优势吗？还是说它
1: 的一个优势？那当然，其他材料是不是可以做成这样子？我我相信还是可以，嗯、还是可以，就是你还是可以经由一些设计，想办法去让它能够更有效的。对，因为就像我们刚才讲，就是说转移性的癌症啊、哦，或是胰脏癌，或是脑癌等等，它都有一些。特定的一些接受体，你可以用接受体的方式或是改善它这个在身体里面循环的时间的方式，对，或是利用改变它的尺寸因为有时候尺寸还是会关系。我们刚才讲耐米，对不对？一般在做耐米科技，有时候他们会定义就是一到一百耐米，就
0: 是它要再更小
1: 的，对，叫做耐米尺寸。OK， 可是实际上在做生物医学的，它的界定范围可能比较宽一点。嗯，好，做材料的，因为它可以精准掌控。嗯，那像细胞外泌体，或像红血球微囊，嗯，我们从每一个人身上拿出来的红血球微囊，绝对尺寸不一样。身体里面的红血球微囊耐米粒子，因为它应该不叫耐米粒子，因为它本来就这样的哈。是，可以从五十到五百耐米，嗯、可能都会有。OK， 对，所以它的范围会比较宽。嗯，对，所以它可能会，我们就它会比较 heterogeneous， 它它的。呃，均质性、均一性比较没有那么办法像合成那样子，嗯，我可能可以控制在对，可能可以控制在某一个区段的的尺寸的纳米、啊、那它也可以经由一些重化的动作，嗯、让它变得更精准。我说，哎，我可以跟你宣称，我这些东西就是在多少纳米，嗯，对，嗯、啊，所以这个尺寸还是会跟它能不能到达身体的某些地方是有关系的。OK， 当然。尺寸是一个形状，也有可能哦。对，所以我说材料上面你可以有各种不同的玩法。是啊，是那红雪球微养耐米粒子或外密体，嗯啊，或是我我们就以这个，嗯、因为毕竟我没有真正在做外密体啊，嗯、所以我说红雪球微养耐米粒子，我们大概就没有办法这么精准的说它是几纳米，嗯，所以我也没有办法所谓的品质控管，嗯，对，因为每一个人红雪球做出来的不
0: 一样，不一样、哦，嗯
1: ，做出来的产量。也不一样，因为会取决于你当时抽血出来血球它的健康程度。
0: OK OK， 对，可能
1: 每个人的那个还是会有一些差异在。所以你说是不是这个是红血球微量特有的优势？呃，不会，因为大家的研究的策略或是要解决的问题，嗯呃、大概殊途同归，不同的方法，但是一些要克服的问题还是在那边。OK， 对，所以别的我们讲合成性的，或者是 hybrid 或生物性的细胞外泌体。嗯嗯嗯都还是会朝我们应该要解决的问题去解决，所以，我们我觉得，呃，不同的解决的方式都要去做不同的尝试啊，每个人也都各有机会，嗯，各有他的一些方法啊，或是问题要去解决的，是是是，
0: 好、哦、那因为刚刚我有想到，就是啊、呃，老师你有提到红血球为囊的这个载体纳米载体，它可能就是可以对这个抗药性的癌细胞比较有有有效嘛，哈，<對>看起来是有效的，<是>嘿，那。突然间让我想到，就是你一开始有提到，就是你做干细胞研究的时候，你是把它当成追踪器，这个这个氧，对，化
1: 氧化铁，铁，对，把它
0: 当成追踪器，然后跑的比较快，然后跑的方向不一样，
1: 用氧化铁的时候会让干细胞。对
0: 对，对对他们有关联吗？因为跟
1: 红血球我一样纳米粒子吗
0: ？对，就是说它没有这两，这完全是没有关系的。呃、这两
1: 个,这两个对是是应该算是不同的研究方向。OK， 对，因为一个就叫做细胞的追踪显影嗯，那只是说在这做这个细胞追踪显影的途中半路中发现了这样的一个结果。嗯嗯、OK， 那这个结果并不是我们设定他要的。OK， 只是意外的发现。那後,后来我们有从这个发现切入，就是说，那我就拿氧化铁纳米粒子去影响干细胞，让它更会跑，或是更会治疗疾病。所以我们在这这個、是另
0: 外一项研究，就是您<對>、哦、OK OK 对、okay ，所以这跟
1: 红血球微氧纳米粒子可能比较没有相关。OK， 对<好>啊，<好>因为只是后来呃，我在做红血球微氧纳米粒子初期，嗯啊，在做这个红血球微氧纳米的研究当中，有第一个研究呃，其实也是把就是说。我我们是先前用的是一个氧化铁纳米粒子，嗯，好、哦，那这个氧化铁纳米粒子，我们发现它的确很容易进到肝细胞，但是不是所有的氧化铁纳米粒子，因为每个合成的方式不一样，表面修饰不一样，是、啊，那所以那时候我们有利用红血球微囊纳米粒子去带氧化铁，啊啊，这个氧化铁呢是不容易进到肝细胞的 ，OK， 对，那所以我们就用透过它，对，透过红血球微囊的确也可以把氧化铁纳米粒子，嗯，对，一样都是纳米粒子，可是氧化铁纳米粒子可能才五纳米。那它可能会聚集这样子，可能变成二三十奈米。嗯嗯、那我们那时候就想办法把这一个呃红血球微囊奈米粒子，嗯、把这个氧化铁再装进去。嗯，对，然后借由这个红血球微囊奈米粒子把氧化铁送到干细胞。嗯、所以红血球微囊奈米一度也作为干细胞追踪的运送氧化铁纳米粒子的载体，很复杂<笑> <Okay> ，很拗口。是<笑><笑>，对对对,對。<是>那在也就是因为在这个这个研究当中，我们也发现。单单用红血球围囊耐米粒子去处理干细胞的时候，干细胞吞了一个理论上也是人体里面的一个细胞的成分，但它如果遇到的时候，这实际上在人体里面可能这种情况是不会或几乎不会发生的。啊，所以所以这时候你干细胞如果是拿来外面是要治疗的时候，你如果去研究它的在人体里面这个移动的路径啊方向的时候，红血球围囊耐米粒子碰到干细胞，干细胞。吞了这个红血球微囊，它或多或少也会有影响。嗯，对它其实它也会有一些细胞特性上面的
0: 。单单只有吞这个，对，
1: 對你没有再带<錯>任
0: 何东西。对，没错。哦 okay、我们说喝
1: 水，你也是会细胞喝水，它也会有影响。是，对，只是说影响的确不大、啊、的确不大，而且绝对是没有产生毒性。对，如果以单单毒性来讲，它绝对没有问题。<Okay> 就像我们说啊，氧化铁纳米粒子，这个是可以打到身体里面的，嗯、但它对干细胞也产生了影响。只是说这个影响刚好是我们希望它可以产生的，对，因为它更会跑，更会治疗疾病，是是，那就是一个呃幸运的结果。是，对， <Yes S 2> 是是
0: ，OK， 了解。最后呢，到了我们的 Take Home Message 打包讯息时间，在听完您的说明后呢，嗯，王老师对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？好。呃，在访谈中，主持人其实有有问到，就是说材料，他们的某些材料，或是大家的优势、缺点的为何、嗯嗯、所以我我想这些都还是在实验研究阶段，哦，最终当然可能还是要临床去验证，是，或者说动物实验做得很漂亮，但是进到人体之后不一定是那么一回事，好，那所以呃，我在这边呃，不想要用一个说什么是对的。是什么是错的？是哦<是 S>，下一个知识性的定论哦，跟你说啊，这就是怎么样啊？所以，我我在这边想要跟呃各位分享的一个蓝图，我们也之前有提到了哈，就是一个蓝图，就是说呃，我们描述简单描述一下，我们之所以发展这个红雪球维养耐米粒子啊，我们第一个的考量是安全性。所以，基于这个安全性，我们希望用一个很简单的方式，就是如果日后有一个人被诊断出罹患了癌症，啊，或是其他疾病，那我们可以直接就从病人身上抽血，这个动作很简单，因为抽血大概是一个最低风险的医疗行为啊。然后再制备出红血球维养纳米载体，动作很简单，这个也很安全。然后装载药物之后，再把这个载体跟药物一起打回人体。所以就是它有一些特性，就是第一个很简单，第二个很方便，第三个很安全。我们的验证看起来很有效，希望它在人体也有效。那如果这个病人不适合被抽血我们就从一个类似输血的方式，从一个健康的人的身上、哦、抽血，那一样就是简单、方便、安全、有效。那如果最后我们可以朝这样的一个目标达到一个临床的运用这是我们希望可以最终达到的一个结果
0: 。OK， 谢谢黄老师啊、哦。非常谢谢黄老师与我们分享了很多关于纳米应用及研发上的知识，也谢谢大家的收听。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。